1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анна Ивершин. Ученым аграрной отрасли Ставрополья вручили награды Краевой думы. Международную научную конференцию «Инновационные научные разработки. развитию агропромышленного комплекса» провели в конце сентября в нашем регионе. Приурочили ее сразу к нескольким важным датам. 300 Российской академии наук, 110-летию со дня образования Ставропольского научно-исследовательского института, Института сельского хозяйства, 90-летию основания Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства и 85-летию Ставропольской опытной станции по садоводству. Участниками конференции стали представители Российской Академии наук, Министерства науки и высшего образования страны, Минсельхоза края, а также ученые научно-исследовательских университетов и вузов. На пленарном заседании собравшихся приветствовал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
2: От имени депутатов Краевой Думы я рад приветствовать на Саропольской земле участников Международной научной конференции. Для нас очень почетно принимать лучших представителей аграрной науки России. Саврополь исторически формировалась как сельскохозяйственный регион. а АПК кормит и край, и всю страну. И эта отрасль всегда требует квалифицированных кадров. Мы всегда это понимали и в развитии сельского хозяйства привыкли опираться на науку. В свое время именно на Ставрополье стало всесоюзным центром овцеводства и козаводства. И в эти дни мы отмечаем 90-летие в НИОК. Справка
3: на радио Комсомольская правда.
1: В конце 2014 года на Ставрополье начали возрождать институт с 80-летней историей. Федеральное агентство научных организаций приняло решение воссоздать всероссийские НИИ овцеводства и козоводства. Во времена Советского Союза Ставропольский край называли главной овчарней страны. Именно здесь активно развивалось танкорунное овцеводство. Начиналось все еще в 1932 году, когда Московский учебный институт овцеводства вместе с Европейским НИИ овцеводств перевели в ставрополь Из столицы работать сюда переехали лучшие специалисты два года спустя научному центру присвоили статус всесоюзного НИИ овцеводства и козаводства вместе со страной в 90-е годы прошлого века серьезным испытанием подвергся и институт а в 2001 году он и вовсе был объединен с тремя другими в ставропольский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства 30 лет спустя всероссийскиении овцеводства и козаводства вернул свои позиции.
3: «Справка» на радио «Комсомольская правда».
1: Ставропольские ученые известны своими достижениями не только в части овцеводства. Их заслуги отмечаются и в других отраслях сельского хозяйства. Благодарность за плодотворную работу им выразил председатель Краевой Думы Николай Великдань.
2: Поздравляю всех, кто в разные годы связал свою судьбу с институтом и трудился в ее стенах. Мы гордимся историей, достижениям Сниска. За прошедшие 110 лет ее ученые внесли огромный вклад в успехи АПК всей страны. Отдельная благодарность ветеранам и специалистам Ставропольской опытной станции по садоводству, которой исполнилось 85 лет. Наши достижения – залог дальнейшего развития отрасли. Я хочу подчеркнуть, что Ставрополье – это регион, где развитие науки инновациям всегда дается зеленый свет. Это маховик, который раскручивает нашу экономику. Это залог нашей конкурентоспособности в современных условиях. Рассчитываю, что сегодняшняя конференция даст этому развитие и новый импульс. Поможет обменяться передовым опытом и лучшим практиком. Желаю всем плодотворной и конструктивной работы.
1: В пленарном заседании также приняли участие первый заместитель председателя Краевой думы Виктор Гончаров и председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрющенко. Они поздравили коллективы научных организаций и вручили почетные грамоты и благодарственные письма Краевого парламента лучшим аграрным ученым Ставрополья. Программу конференции включили секционные заседания, посвященные вопросам земледелия, растениеводства, экономики и информационных технологий, животноводства и ветеринарной медицины, садоводства и питомниководства. Участники конференции поделились своими наработками с коллегами, представили новые достижения и обсудили перспективные тенденции по своим направлениям. Совет Старейшин при Думе Ставропольского края принял обращение к молодежи о недопустимости фальсификации истории Великой Отечественной войны. Задачу предотвращения подобных искажений обсудили на заседании круглого стола Совета Старейшин при председателе Краевой Думы. В работе приняли участие первый вице спикер регионального парламента Дмитрий Судовцов, председатель Комитета по казачеству безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Юрий Гонтарь, депутат Александр Олдек, ветераны, представители патриотических общественных организаций, молодежного парламента, юнармии и общественности. Участники мероприятия отметили, что сегодня проблема борьбы с фальсификацией истории и искажением событий особенно актуальна и важна для патриотического воспитания и формирования мировоззрения молодежи. В ходе обсуждения было отмечено, что нужно вести просветительскую работу, поскольку знания молодых граждан России и людей более зрелого возраста Желать лучшего.
4: По данным обследования проведенного Российским Центром общественного мнения в 2020 году в группе 18-24-летних граждан верный ответ о дате начала Великой Отечественной войны, дают только 40% респондентов. Среди взрослого и старшего поколения, 45-59 лет, Ожидалось, бы, что этот процент будет намного больше, но тем не менее он составляет тоже всего 83%. 17% тоже не знаю, в
1: войны. Стоит отметить, что аналогичный опрос, проведенный Всероссийским Центром изучения общественного мнения уже в этом году, дал более высокие результаты. Так, в возрастной группе от 18 до 34 лет показатель вырос с 40 до 48%, а россияне от 45 до 59 лет тоже стали чуть лучше лучше осведомлены за прошедшие два года цифры выросли с 83 до 85 процентов тем не менее это еще далеко от того к чему стоит стремиться но одно дело, когда знаний недостаточно, а другое, когда сведения недостоверны. Собравшиеся за круглым столом акцентировали внимание на искажении исторической правды.
4: Фальсификация истории – это преднамеренные попытки переписать и исказить исторические факты, интерпретировать их в выгодном кому-то либо свете. История Великой Отечественной войны, надо сказать, все 77 лет, в Победы, постоянно подвергалась попыткам фальсификации которые, конечно, особенно участились и обослились в настоящее время.
1: В этой связи Совет Старейшин подготовил обращение к молодежи Ставрополья. В нем представители молодого поколения призывают не поддаваться на провокации доморощенных и зарубежных лжепатриотов, хулителей и фальсификаторов истории, стремящихся вытравить у всех чувство любви к родине и национальное достоинство. Как прозвучало в ходе круглого стола, подрастающее поколение не всегда осознает, что такое историческая память, факты исключения, Исторических событий остаются у детей и молодых людей без должного внимания. В этой связи совет старейшин подготовил ряд рекомендаций к Думе и правительству региона, краевому министерству образования, органам местного самоуправления и средствам массовой информации края. В ходе обсуждения один из участников «Круглого стола» посетовал, что часть сведений после войны оказалась недоступна для ознакомления. Многое засекретили, и это позволило манипулировать данными, а порой и попросту подменять их.
0: Была очень большая ошибка, что массу материалов, которые касались зверств фашизма, Засекретили и начали открывать там через 75-80 лет после того, как это произошло. Что у нас получилось? У нас получилась так называемая кавычка ходтепель, когда у нас изменилось отношение к процессу, когда ушли наши ветераны, которые завоевали победу. В боях Великой Отечественной войны, которые определяли политику страны и отношение к этой победе, ну, пардон, размякла ситуация, тут засекречено, потихоньку начали проходить процесс, особенно на Западе, начали рассказывать, что войну выиграли американцы, войну выиграла Европа.
1: Как подчеркнули участники «Круглого стола», то, что сейчас какие-то документы рассекречивают, это важно, но с этими сведениями еще очень плотно придется работать историкам, ученым и другим специалистам, чтобы донести правдивую информацию до людей. Отдельно было отмечено, что в нынешних условиях нужно уметь правильно пользоваться полученными сведениями, фильтровать их, верифицировать информацию. Общая задача – системно работать над вопросами патриотического воспитания, донесения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, в том числе через интерес к своей семье, а через семью к своей земле и своей стране. Члены Совета обратились с призывом беречь память о своих предках, память о ветеранах войны и труда. Нужно целенаправленно работать с молодежью. Это отметил первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов.
0: До того момента, когда, по большому счету, у власти были люди, которые ковали победу, ни у кого не вызывало сомнений, что такое Советский Союз, что такое наша земля, что такое наша армия в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. То есть мы победители, мы это сделали. И мы хранили эту память. И казалось, что так будет вечно. Но детям всегда нужно говорить о том, но родились новые, это не значит, что он с молоком матери впитал эти знания. Да, генетически возможно, но... На генетику все равно нужно накладывать информацию. Информацию объективно, через средства массовой информации, через печатные издания, через телевидение, через работу в школе.
1: По итогам круглого стола Совет Старейшин рекомендовал поддержать принятие проекта федерального закона о патриотическом воспитании в России, шире привлекать представителей общественных организаций и ветеранов края к участию во внеурочных занятиях разговоры о важном, инициировать подготовку и издание энциклопедии «Битва за Кавказ», вовлекать молодежь в исследовательскую работу по истории России и борьбу с фальсификацией истории. Также предложено увековечить память военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик. По завершении круглого стола председатель Комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Юрий Гондарь отдельно отметил, почему эта тема оказалась вынесена на обсуждение.
3: Есть такое выражение, что, как правило, в истории непредсказуемое будущее, а у нас оказалось непредсказуемое прошлое. По-другому нельзя назвать. В современной ситуации, хочу твердо сказать о том, что, понимаете, история перестала быть наукой. Казалось бы, факты зафиксированы, это научные, доказательная база и так далее. Это есть неприлагаемые. Оказывается, нет. И вот то, что происходит сегодня, это финал. Так был дан давно, очень давно. А финал фальсификации нашей истории, особенно Великой Отечественной войне, он наступил, наступает, наступил сегодня.
1: Также Юрий Гонтер подчеркнул, что бороться с подобной фальсификацией нужно путем воспитания и образования. Писать и выпускать книги о ключевых сражениях, больше внимания уделять этой теме в учебниках истории.
3: История. Начинает изучаться у нас о Великой Отечественной войне только в 10 классе. А что читают ученики в пятом, шестом, седьмом, восьмом классах? Они читают в сетях ложь, которая у нас абсолютно не проходит через какие-то барьеры. Они читают чужую правду. До 10 класса, поздно Великую Отечественную войну. Так же, как и другие события, мы должны изучать
1: намного По мнению депутата, важно не только делать информацию доступной и достоверной, но и вовремя доносить ее до адресатов. А еще нужно возрождать казачьи традиции, чему уделяют внимание в профильных классах и целых школах, работающих на Ставрополье. Есть и ряд других предложений, которые должны помочь знакомить жителей края с историей нашей страны и сохранять ее в достоверном виде.
3: Здесь задача, я считаю, первостепенная. Переформатировать все, все, что связано с воспитанием молодежи и не только молодежи. У нас и люди, которые родились в 90-х, уже взрослые люди. Поэтому задача и для Думы, и для края, и для исполнительной власти, для всех вернуть нашу историю в школы, в сады, в высшие учебные заведения. Максимально уделить этому внимание. Создание энциклопедии или книги о битве за Кавказ. Там такие примеры понимаете, героизма, которые, ну, просто поражают. Мы же Кавказ, и люди здесь воевали в зону кавказ у них кровь горячая, вот так они и воевали. Здесь в основном дивизии были из Кавказа, притом не только, из-за Кавказа тоже. Поэтому там много рекомендаций, связанных с созданием книг, с преподаванием, созданием энциклопедий, установки присвоения почетных
0: званий.
1: В Ставрополе прошло торжественное чествование ветеранов и работников машиностроительного комплекса региона. С профессиональным праздником их поздравили депутаты Думы Ставропольского края. Первый заместитель председателя Краевого парламента Дмитрий Судовцов отметил важность этого сектора промышленности для нашего края и поблагодарил ставропольских машиностроителей за профессионализм, самоотдачу и преданность выбранной профессии.
0: Я присоединюсь ко всем поздравлениям вообще машиностроение очень-очень-очень непростое. Циклы разработки, циклы производства, циклы потом продажи. У- лучше меня м- представлять, это все это совершенно сложный элемент. Как-то лет, наверное, 18 назад я попал, так, получилось, попал на подводную лодку на Северном фронте. Я, в общем-то, эмоция, неужели это? Могли создать люди инженерные мысль. Да, могли, наверное. Но я был поражен. Какие должны были ручки быть, чтобы это все воплотить в жизнь? И это работает. Это сегодня нас защищает. Я хотел бы всем вам пожелать, чтобы на ваших производствах всегда были светлые инженерные головы, всегда были золотые ручки, которые способны воплотить в жизнь инженерные мысли, инженерные решения. Ну и, конечно же, маркетинг, который быстро и качественно и дорого для вас, в смысле, чтобы хорошая маржа и прибыль была, а дешево для населения, доводили это до потребителя. Всех с праздником, всем успехов.
1: В отрасли машиностроения в нашем регионе работают более 15 тысяч человек, которые трудятся на 200 предприятиях. Доля машиностроения в промышленных товарах Ставрополя составляет около 15%. В числе производимых товаров – электротехнические изделия, сельскохозяйственные машины, комплектующие для автомобильной промышленности, измерительные и металлорежущие инструменты, оборудование для пищевого производства, сварочное, теплотехническое и сантехническое оборудование. С днем машиностроения, Поздравил Ставропольцев и депутат Краевой Думы Александр Сидорков.
0: Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы знаете, профессиональный праздник никакой другой, но позволяет чувствовать себя членом
4: большой семьи. Где мы не работаем, на Ставропольском, на Ставропольском крае, в
0: Краснодаре, вы говорите всегда на одном языке, на языке профессионалов, вы понимаете друг друга с полусловно. Я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу созидательную работу. Вот действительно фильм замечательный, показан, как повышается качество жизни нашей, благодаря вашему труду. Я благодарю вас за такую работу и желаю вам коллективу каждому, развития, созидательной работы. В коллективе, атмосфера дружбы, взаимопонимания. Каждому желаю мира, в душе, мира в доме, До домах ваше. благополучия, надо и близким. Пусть у нас будет крем пин, который позволяет всем вам работать замечанием и с удовольствием. С праздником и друзья.
1: Лучшим работникам машиностроительной отрасли региона вручили благодарственные письма Думы Ставропольского края.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провел в Москве рабочие встречи с депутатами Государственной Думы, представляющими наш регион. Главной темой встречи с Раисой Кармазиной и Алексеем Лаврененко стала совместная работа над исполнением наказов жителей региона. Вниманию коллег Николай Великдань представил перечень из 25 обращений ставропольцев. Выполнение их просьб требует проработки с депутатами Госдумы для привлечения федерального финансирования. Это крупное проекты, которые связаны с формированием комфортной городской среды, водоснабжением, ремонтом школ, детсадов и медучреждений, развитием сельской инфраструктуры и ремонтом дорог. Значительную долю в структуре крупных проектов занимают вопросы водоснабжения, речь о строительстве канализации, коллекторов и очистных сооружений, реконструкции водоводов, ремонте сетей в городах и селах Ставрополья. По этим объектам подготовят проектно-сметную документацию за счет средств краевого бюджета. Еще один важный проект – строительство двух корпусов краевой инфекционной больницы. Документация на этот объект уже разработана. Сметная стоимость оценивается в 4 миллиарда рублей. Как отметил Николай Великдань, ряд обращений граждан можно реализовать в рамках программы комплексного развития сельских территорий. В их числе реконструкция Дома культуры в селе Красном, капитальный ремонт здания Советско-рунного социально-культурного объединения, капремонт Дома культуры в Дивном, строительство школы в селе Рогули, и плавательного бассейна в Курсавке. Общая стоимость этих проектов превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей. Председатель Краевой Думы предложил федеральным коллегам подумать и над тем, чтобы пересмотреть методику оценки проектов, которые предлагают включать в программу комплексного развития сельских территорий. Как отметил Николай Великдань, сейчас приоритет отдан проектам, которые предполагают строительство новых зданий. Но в сельской местности на Ставрополе немало уже созданных социальных объектов – детских садов, домов культуры, библиотек и прочих, которые требуют восстановления. Спикер краевой думы передал федеральным парламентариям перечень крупных проектов соответствующей документации. Перспективы их реализации проработают депутаты Государственной Думы в профильных комитетах.
0: Парламентский вестник Ставрополья.